1: Hvorfor gjorde de det, og var skuddene egentlig affyret for at dræbe i det hele taget? Det er de spørgsmål, som nævningetinget ved retten i Aalborg nu skal tage stilling til, inden de afsiger dommen, over de to 19-årige mænd med rockerforbindelser, der er tiltalt for at forsøgt at dræbe en 33-årig mand i et decideret drive-by-skyderi midt på Vesterbro i Aalborg sidste år. På de første retsdage der har vi hørt forskellige udlægninger af, hvad der egentlig skete under det her skyderi. Offret er kommet med sin version. Den 20-årige kvinde, der lukkede offeret i bagholdet, har udtalt sig. Og så er der flere borgere, der var indkaldt, fordi de overværede skyderiet på Vesterbro den dag. Men inden de ville udtale sig i vidnesgangen, skulle en vigtig forhindring uds af vejen. De to tiltaltes venner fra rock- og bandemiljøet sad nemlig på tilhørpladserne og på. kriminalreporter Jesper Ramsing udlægger i dag teksten, efter han har fulgt det hele på nærmeste hold i retten. Mit navn er Dan Grønbæk. Velkommen tilbage om forbrydelsen. Jeg skal måske lige sige, at inden du går i gang med dagens episode, så kan jeg altså anbefale, at du lige smutter ind i din podcast-app, og eventuelt finder skudepisoden på Vesterbro 1, og lige lytter den, hvis du ikke kan huske den. I den episode kommer vi blandt andet ind på, hvor sagen stod inden gik i gang. Altså, hvad vidste vi om det her øh, skyderi? Øh, vi kommer også lidt på, hvem de her mennesker er, som, øh, som står tiltalt for den her forbrydelse. Det kommer vi ikke til at snakke så meget om i dag. Så hvis du lige skal have baggrunden med, så gå ind og lyt den episode først. Den var kun et par 20 minutter, så der er man hurtigt igennem. Men hej øh, Jesper. Hej Dan. Vi efterlod jo den her sag lige der, hvor de to 19-årige øh, tiltalte havde afgivet forklaring. Sidst, ja. Ja. altså efter 1. og 2. Og bare lige for at op, altså, så nægter de jo begge to dramsbesøg. Den ene, ham der er chaufføren, har erkendt, han kørte den her æ, Hyundai i10, de kørte i, hvor skuddene bliver afgivet fra, men han nægter overhovedet at have kendt noget til, at der var et skydevåben i bilen, og dermed også planer om at skyde nogen. Æ, det har han forklaret i retten, hvor han jo gerne vil fortælle æ, hans æ, version af begivenhederne. Den anden 19-årige, det skulle altså ifølge anklageren være ham, der har siddet på passagersædet øh, foran i den her Hyundai i 10 og affyret skuddene. Han er derudover også ejer af bilen. Han øh, nægter sig skyldig i alle tiltalepunkter og øh, vil heller ikke forklare sig i øh, retten. Så det er bare lige udgangspunktet der. Men jeg synes jo egentlig, at vi skal, øh, vi skal starte der, hvor vi slap sidst. Der har jo været flere retsdage siden, og nu er vi faktisk derhenne, nu hvor vi kun går og venter på dommen. Det kommer vi tilbage til senere. Hvad har været det mest bemærkelsesværdige for de dage i retten, du har, du har overværet, siden vi snakkede om sidst om den her sag?
0: Ja, men siden vi sidst snakkede om det, der har, kan man kalde dem, to meget centrale vidner, jo kronvidnerne måske, været ind og afgive forklaring nemlig den 33-årige mand, ham der blev ramt af skud, og så en 20-årig kvinde, som jo var lukkedue, altså hende, som lavede aftalen med den 33-årige og lokkede ham til at komme, til Vesterbro ud for på apotek den her dag. De var selvfølgelig øh, øh, ret øh, vigtige forklaringer at få med. Øhm, derudover så har der jo været en lang række vidner, som øh, jo kørte på Vesterbro og omkring Vesterbro den dag, hvor skuddene faldt, og de har også været inde og kunne afgive forklaring om hvordan de egentlig oplevede det, de nu så
1: jeg synes måske egentlig, vi skal starte med, sidste gang var jo lidt inde på, hvem han var. Der kan man gå tilbage og lytte lidt igen, men, øh, men jeg synes, vi skal starte med en forklaring, for det her 33-årige offer, øh, som jo er kommet med sin øh, udlægning i retten. Han forklarede sig, øh, og, og bare lige for at rige op, så kan vi jo sige, at han er en 33-årig mand fra, øh, fra området. Han har selv tidligere haft forbindelser til, øh, til AK81, som er den øh, hvad kan man sige, støttegruppe fra, for Hells Angels, er det, den her rockerklub som jo, som de to 19-årige også er, er forbundet til på den ene eller anden måde. Men lad os lige starte med hans forklaring. Altså, det er altså ham, der er blevet skudt øh, flere gange. Det han kørt ud til hospitalet efter øh, skyderiet og bliver øh, lappet sammen, men han bliver i hvert fald behandlet der øh, for, sin, øh, for sin skudsår. Mm. Hvad fortalte han om selve episoden og, og optagten til? Æ,
0: ikke ret meget, faktisk. Æm, det var en meget sparsom øh, forklaring, som måske også var så sparsom, at øh, retsformanden, altså dommeren, øh, fandt det lidt mærkeligt, at han faktisk ikke kunne øh, fortælle mere om det. Dommeren sagde på et tidspunkt, at hun syntes, det var ejendomligt, at han ikke kunne huske mere fra, fra den dag, hvor han blev ramt af skud. Det kan jeg ikke huske. Det var sådan den, den mest gængse sætning, han, han øh, brugte under sin, sin forklaring. Han kunne, ikke, øh, han kunne huske, at han blev skudt, og så kunne han sådan set ikke huske mere. Han kunne heller ikke huske, hvem det var, der eventuelt havde skudt ham. Og han kunne egentlig heller ikke forklare så meget til, hvad der gik forud for den her episode. Han kunne godt huske, at han skulle mødes med en eller anden ved Budolfi Apotek. Men ifølge ham, så kunne han faktisk ikke huske, hvem det var. Altså, han kunne ikke huske, at det var den 20-årige kvinde, han havde lavet en aftale øh, med. Og han forklarede, at øh, det var ikke, fordi han ikke ville sige noget, men han kunne simpelthen ikke huske noget, fordi at han var... Øh, han har været utrolig hårdt ramt efter den her, øh, mentalt efter den her skudepisode. Han var øh, hårdt ramt af PTSD, og så led han af, af hukommelsestab. Øh, og det var derfor, han ikke, ifølge ham selv, kunne, kunne bidrage med ret meget. Altså, så, så han svarede simpelthen bare, det kan jeg ikke huske til
1: stort set alt, hvad der kom derinde.
0: Til rigtig mange ting kunne han ikke huske det, øh, når enklæren stillede konkrete spørgsmål omkring, jamen, hvad var det, der skete, da du... Øh, sad i bilen der på, på Vesterbro, øh, og det kunne han ikke huske, og, og heller ikke øh, efterfølgende, hvad der skete derefter, og som sagt heller ikke, hvorfor han egentlig sad
1: der, udover at han skulle mødes med en eller anden, som han ikke kunne sætte, øh, sætte, sætte navn på. Når man som vidne udtaler sig, og det er jo altså også, hvis du er offer for en forbrydelse, hvis man som vidne udtaler sig i en, øh, i en retssal, i en straffesag, så er man jo under strafansvar. Er det ikke sandt? Det er rigtigt. Den -årige, han årige udtalte sig som
0: vidne, og det vil sige, at han udtaler sig under strafansvar. Han skal tale sandt i retten. Og det var også det retsformanden på et tidspunkt afbrød hans forklaring med, hvor hun sagde, eller gjorde ham opmærksom på, at han jo altså talte under strafansvar, og at hun fandt det lidt eendomligt, at han ikke kunne, uh, kunne huske noget som helst.
1: Men, men på en eller anden måde, så er det jo også et, altså, og nu skal vi passe på, vi skal jo ikke insinuere, at han sidder og lyver i retten. Det må vi gå ud fra, at han ikke gør, fordi han jo godt ved, det under under hvor han udtaler sig. Mm. Øh, øh, det må vi tage for troende. Men, men det, er det ikke på en eller anden måde, et, altså, man kan jo aldrig nu sådan anklage nogen for ikke at kunne huske det, eller sådan, altså, man kan jo ikke bevise, at han ikke kan huske det, han sidder med, altså, så det virkelig underligt. Nej, nej, og man skal jo faktisk ikke svare på
0: noget, man ikke kan huske. Øh, øh, altså, man skal kun svare på det, man faktisk ved og kan huske. Øh, og det, man kan huske, skal man så også tale sandt omkring. Men hvis man lider af hukommelsestab, som den 33-årige siger, at han gør, øh, og ikke kan huske det, jamen så skal man selvfølgelig heller ikke svare på de spørgsmål, man bliver stillet.
1: Man er ikke forpligtet udover sine evner, kan man sige. Præcis. Ja. Okay, så i virkeligheden så fik vi ikke ret meget ud af den 33-årige vidneudsagn i retten, Altså det kunne ikke bruges til særlig meget for hverken forsvar eller anklager.
0: Nej, det var ikke det, var ikke det som brak sagen afgørende, der brak noget afgørende nyt i, i, i belysningen af den her sag.
1: Nej, okay. Så har vi jo så også nu hørt fra det, er jo det andet, at det du omtaler som altså sagen jo egentlig kronvidne, fordi det er det vidne der står allertættest på det der er sket. Hmm og som kan huske det, i hvert fald, må vi jo gå ud fra nu, mm. det er jo den 20-årige kvinde, som jo faktisk er agerede lokkedue i forbindelse med skyderi. Ja. Det kan jeg sige så bestandt, fordi det er at hun er allerede dømt for at have gjort ja. en anden sag. Altså, hun er simpelthen dømt for at have lokket det her 33-årige offer ind til apoteket på Vesterbro. Velvidende i hvert fald, at i hvert fald den ene af de to 19-årige mænd ikke, lad os bare sige, i hvert fald ikke ville ham det godt. Hun, hun nægter, at hun vidste, at hun skulle skydes, men hun jeg mener hun udtalte den sag at hun godt vidste at han skulle have øh, nogen på hovedet øh, for eksempel hun,
0: hun, hun er dømt for at hun godt kunne øh, det, at det, det kunne ske at det der skulle øh, ske med den 33-årige var at han skulle have nogle øh, tæsk og han er, hun er dømt ja. derfor for forsøg på medvirken til øh, vold mod ham
1: og for det blev hun jo dømt øh, 30 dage, idømt 60 i dømt fængsel mm. øh, i en sag i efteråret. Hvad, hvad, hvad beskriver hun? Hvordan beskriver hun, hvad der foregik? Fordi hun, var faktisk, hun så det hele på første paket. Altså hun står jo faktisk og kigger ind af BMW'en, hvor den 33-årige mand sidder i dens passagerrude, da den her Hyundai kører op på den anden side af bilen og skyder ud i forgår.
0: Ja, og hvis vi starter med selve episoden, den er jo også fanget på video indfra Budolfi Apotek, øh, som filmer ud øh, igennem hoveddøren ud på gaden, og der kan man tydeligt se, hvad der sker, og man kan også se den 20-årige kvinde, hun går hen til BMW'en, da den ligesom ruller op og, og stopper ud for apoteket. Og hun øh, bukker sig ned og åbner døren og, og stikker sådan hovedet ind. Det er meget kort, så øh, vender hun sådan set om og lukker døren i samme bevægelse, da den her Hyundai kører op på, på øh, siden af den. Kort tid efter, så kører begge biler væk. Hun forklarer, at det er rigtigt. Hun går hen, og hun åbner døren, og så lige pludselig så, øh, hører hun skud. Hun kunne ikke præcis sætte, hvornår det var skuddene, de faldt og hvordan og hvorledes, men lige pludselig hørte hun skud. Hun blev bange, gik i panik og skyndte sig og, øh, og løb væk. Hun løb om i en baggård, hvor hun øh, fortæller, at der sad hun og gemte sig. Det er det, hun sådan kan fortælle om, 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 om selve episoden. Heller ikke ret konkret, fordi det ifølge hende gik så stærkt, og hun var i chok og panik, og derfor bare skyndte sig væk. Hun fortalte derimod meget mere om det, der gik op til, og det var det, hendes forklaring hovedsageligt handlede om. Det var nemlig både timerne, men også dagene, månederne, måske endda op til det her skuddrama. Hvad der var sket der, hvad hendes rolle var, og hvad de her to 19-årige tiltaltes roller var.
1: Og lad os derfor lige prøve at spole tiden lidt tilbage, fordi det, der er vi jo inde på et centralt spørgsmål, af de tre, jeg nævnte i starten, som jo er, hvem skød og hvorfor gjorde de det? Ja. Det er jo det, de, hun, hun jo kan hjælpe os med at blive klogere på, i hvert fald det, anklageren går ud fra. Prøv, prøv at tage den fra start af. Hvad, hvad var det, hun fortalte om, om, hvad der skete i tiden op til, og hvad fortæller det om selveforbrydelsen?
0: Den 20-årige her, hun fortæller jo, at hun, hun havde faktisk ikke kendt de her to 19-årige øh, mænd øh, ret længe. En måned eller, eller deromkring. Og det var nogen, hun havde lært at kende egentlig igennem en veninde, som boede sammen med den ene 19-årige, ham, der har erkendt, at han var chauffør i bilen. Det var sådan, at hun kom til at lære dem at kende, og de var unge, og de hyggede sig sammen og, og festede sammen. Hun fortæller så også, at det er de her unge mænd, som beder hende om at begynde på Instagram og følge den her 33-årige mand, som ender med at blive skudt. Det gør hun, og øh, han skriver så til hende, siger hun, skriver han til hende først. Og så fortæller hun, at de to 19-årige, da de finder ud af, at der er en kontakt mellem hende og den 33-årige, så øh, især den 19-årige, ifølge hende, som anklagemyndigheden mener, var skytten ved skudepisoden. Han er meget øh, insisterende på, at hun ligesom skal øh, holde en kosmolance med ham. Og på et tidspunkt udvikler det så til, at de gerne vil bruge hende til, at hun skal aftale et øh, møde med den 33-årige. Hun skal faktisk... Øh, prøve at øh, lade som om, at hun vil på date med den 33-årige og, øh, og, og dermed mødes. Og hun fortæller også, at hun var godt klar over, at øh, grund til, at de ville have, at hun skulle aftale et møde med den 33-årige, var fordi, at øh, ham, den 19-årige tiltalte, som enklagemyndigheden mener, har skudt, han igennem længere tid har vil have fat i den 33-årige, at der var en eller anden konflikt mellem ham og den 33-årige angivelig omkring noget noget, noget pengegæld, så det vidste hun egentlig godt. Hun vidste godt, at hendes rolle var at aftale et møde, fordi at de her to 19-årige, eller i hvert fald den ene, skulle have fat i den 33-årige.
1: Så, så hun giver, hun giver faktisk et, hun giver et motiv, kan man sige, til det her. De, de havde, de havde et, udstående, et økonomisk udstående med den her 33-årige mand, og derfor ville de gerne have fat i ham, og det kunne de så ikke selv få. Hmm. Men hun siger simpelthen også, at det er de her to 19-årige mænd, der sidder på anklagen. Altså hun siger jo, at det er de to 19-årige mænd, hun har øh, været
0: sammen med i, i ugerne med måneden op til, og det er de to mænd, der har ligesom øh, øh, bedt hende om at, at arrangere mødet. Hun fortæller også, at de i starten var meget søde øh, unge drenge, som hun sagde, men at, at øh, da det så ligesom spidsede til, øh, korrespondancen mellem hende og den 33-årige blev mere alvorlig, der blev de 19-årige også mere alvorlige. Altså, øh, hun kunne ikke fortælle præcis, hvad det betød, men i deres tone over for hende blev de mere alvorlige. Altså, som at de var meget insisterende på, at hun altså skulle se og få det her øh, møde. Hun blev direkte adspurgt af forsvaren, jamen, er det fordi, du har følt dig tvunget til det, eller truet til at lave det her? Men så vidt øh, gik hun ikke. Hun, hun brugte bare ordet, at de jo blev mere alvorlige øh, i tonen over mm. for hende.
1: Og er der mere tilføje øh, altså herfra for den der dialog, der er, og så ind til selve... Altså bragt hun nogle nye detaljer ind omkring, hvad der skete øh, øh, op til, øh, til, til episoden.
0: Nej, altså, den her konsumance ender jo med, at hun øh, arrangerer en date med ham, eller biler ham ind, at hun gerne vil på date med ham, og det bliver så aftalt det her den 29. januar 2023 kl. 1, at de skal mødes ud for Budolfier øh, Apotek. Den beskid at de skal mødes, den giver hun videre til den 19-årige, i hvert fald en af de 19-årige, Så siger, at nu har hun aftalt et møde med den 33-årige, og det finder sted omkring kl. 13 foran Budolfi Apotek. Hun fortæller så også, at hun jo står ude foran Budolfi Apotek og venter på, at den 33-årige kommer, og mens hun står her, der på et tidspunkt, der går den 19-årige, den ene 19-årige tiltalte ham, som anklagemyndigheden mener, der har skudt, forbi hende og siger til hende, at hun skal bare blive stående her. Og han siger også til hende, at hun skal lade være med at sætte sig ind i bilen med den 33-årige, når han kommer. Og derefter så går han rundt om hjørnet ned, tager et talgade og, for, og forsvinder igen. Og så er det, at øh, BMW'en med den 33-årige ankommer og skudepisoden sker.
1: Okay. Efter episoden har hun da noget kontakt med de to 19-årige igen.
0: Ja, ja, masser. Øh, skulle til at sige, altså hun forklarer at hun løber om i den her øh, baggård og gemmer sig, da hun, da hun øh, lige efter skudepisoden simpelthen i chok. Øh, og allerede mens hun sidder der, der bliver hun ringet op af den 19-årige, som angiveligt skulle være skytten, den 19-årige tiltalte, ringer hende op og spørger hende, om, øh, om hun blev ramt. Øh, og det gjorde hun ikke det var en meget kort samtale. Efterfølgende det tager hun faktisk øh, hjem til den, øh, den 19-årige der var chauffør. Tager hun hjem til hans bopæl for at hente nogle øh, futsko, som hun øh, siger uden at kunne forklare hvorfor men hun skulle hente de her futsko hjem hos øh, hos øh, ham. Hun har så en veninde som er til noget øh, førstehjælp nord for fjorden og øh, hende skal hun egentlig op og hente, og det gør hun så sammen med ham, den 19-årige tiltalte, der var chauffør De kører simpelthen i bil sammen op til veninden og, og, og henter hende, og efterfølgende, der kører de så også ud til sådan en øh, øh, vippeklinik, bliver det hele tiden kaldt i retssalen, altså et sted, hvor at, øh, den 20-årige her og hendes veninde skulle have lavet øjenveb, øjenvepper, og der er hun også sammen med den 19-årige mand, som er tiltalt for at være chauffør i, øh, i Hyundai'en. Og det er faktisk, og så er vi henne omkring aftenen, nogle timer, nogle timer efter selve skudepisoden. Og det er mens hun sidder her i den her webbeklinik med sin veninde og med den 19-årige tiltalte, at hun bliver kontaktet af politiet, som ringer til hende og spørger, hvor hun er henne. Og, øh, og det ender så med, at de kommer ud på webbeklinikken, og, og der bliver hun så anholdt.
1: Men der er den 19-årige mand, så forsvundet der noget.
0: Ja, fordi der er det jo også sådan, at hun forklarer, øh, at øh, hun jo fortæller, at politiet de er på vej, og hun beder sådan set den 19-årige om at skynde sig og øh, forsvinde derfra.
1: Okay, så de har altså hæftigt, altså de er simpelthen sammen i timerne efter øh, skudepisoden har fundet sted på, på Vesterborg, ja, kan man sige. Ja. Det var altså udlægningerne for de her øh, to centrale vidner, øh, altså den 20-årige Lokkedue, øh, den her unge kvinde, og så, øh, og så altså offeret, den 33-årige mand, der sad i bilen. Vi har jo sagt nogle gange nu, at der, var nogle, der er nogle rockerforbindelser forbindelser eller i hvert fald øh, forbindelser til øh, organiseret kriminalitet i den her sag. Det er at altså dels de to 19-årige mænd, der står tiltalt, har forbindelser til AK81, som er støttegruppen for Hells Angels. Den 33-årige mand, øh, som er offeret, har altså også tidligere i hvert fald haft forbindelse til, til den her AK81. Det viser både vores egen, eller din egen research, men også... Øh, Betød her. Betydde det noget for, for deres vidneudsagn øh, på nogen måde, altså at de her forbindelser var der?
0: Det betød i hvert fald noget, inden de skulle ind og afgive, øh, afgive deres forklaring. Der skulle man jo lige tage stilling til, hvem der egentlig måtte øh, have lov til at være inde i, øh, inde i retssalen. Det er jo sådan, at offentlige retsmøder er jo, er jo åbne, og der kan du jo sådan set... Øh, gå ind fra gaden og så kan du overvære det og, og alle har egentlig har ret til at overvære det. Og der sad jo nogle kammerater til de her to 19-årige tiltaler også nogen som i hvert fald ifølge øh, politiet øh, har forbindelse til øh, rock- og bandemiljøet i øh, Aalborg og som også de to øh, vidner mente, altså den 20-årige og den 33-årige, mente har forbindelse til Rok og bandemiljøet og de havde simpelthen ikke lyst til at skulle afgive forklaring, hvis de var til stede i retssalen så deres bistandsadvokater, de, de kom med en begæring om, at folk med tilknytning til råk og bandemiljøet i Aalborg, som sad på tilhørpladserne i retten i Aalborg, de skulle forlade retslokalet, inden de to vidner de kom ind og afgave Forklaring. De ville også have, at de to tiltalte skulle føres ud i et lytterum, mens de afgav forklaring. Sådan at når de sad og forklarede sig, så var de her centrale aktører faktisk er altså ikke i retssalen. Der var ikke nogen med tilknytning til rockerbandemiljøet ind inde i retssalen. Og den begæring den, fra bistandsadvokaten den støttede øh, anklager Kim Christensen sådan set øh, op om. Argumentet var, at man vel ikke kunne få en, en rigtig og fyltsgørende forklaring fra de her to vidner, altså den 33-årige offer og den 20-årige kvinde, hvis der sad de her personer øh, med rock- og bandetil, til, tilknytning i retssagen. Så det vil slet ikke være muligt at få den, den sandfærdige forklaring, hvis de øh, sad der. Og der har man faktisk, selvom udgangspunktet er jo, at retsmøder er åbne og offentlige, så har man i retsplejeloven mulighed for at begrænse adgangen til retssagen. Og det skete her. Dommeren mente, at det var nødvendigt for, at den 33-årige, 28-årige kvinde kunne give en sandfærdig og fællesskørende forklaring i retten. Så de bad simpelthen personer med tilknytning til rock- og bandemiljøet om at rejse sig og forlade retten. Og det, og det gjorde de sådan set meget forholdsvis stilfærdigt.
1: Hvordan afgør man det? Jeg går ikke ud fra folk, der har tilknytning til rock- og bandemiljøet i Aalborg, nødvendigvis går med, et, med, en, med en hue på, hvor der står, at jeg rocker, eller... Jeg støtter banderne. Altså, hvordan, hvordan afgør man sådan på stedet i en retssag, der jo også skal foregå fortløbende, hvem, hvem det er, der har tilpasset meget forbindelse til, til at de skal gå ud? Anklageren, han kunne ligesom bidrage med, at politiets
0: efterretninger var, at de personer, så kunne han jo så pege ud på tilhørpladserne og sige, at ifølge politiets efterretninger, så var de personer, som sad dernede, de var altså en del af råk og i Og dem, der sad der, ved jo også godt, hvem det er, politiet mener, øh, at det er dem selv, så, så de, de rejser op der, der var en, som, som brokkede sig højlydt, nemlig faren til en af de uh, 19-årige tiltalte, som afviste, at han havde noget som helst uh, tilknytning til nogen rock- og Det godt ske, han for rigtig mange år siden havde talt med nogen, som han, han, han fik ytrådt. Men, men, uh, men ikke mere end det, så han havde ikke, ikke noget med at gøre. Så han syntes ikke, det var rimeligt, at han skulle forlade retssalen. Men der havde politiet så altså også peget på ham og sagde, at uh, han var en af, af den gruppe personer, som, som retten nu havde bedt om at,
3: at forlade retssalen.
1: Jeg synes, det er et vigtigt punkt, det her, fordi vi har jo netop, som du var inde på før, en åben retspleje i Danmark, og det har vi jo fordi, til dels for at gøre sagsfremstillinger, altså selve retssagen, straffessagen, transparent, og i virkeligheden jo beskytte alle parter mm. mod en eller anden form for uretfærdighed i, i den måde, man, man, man driver sagen på. Det er jo også, altså også et forsvar. Det er jo også en beskyttelse af den anklagede mm. eller den tiltalte, ja. som offentligheden ligesom kan tjekke, at det er gået ret til, da du fik din straf. Ja. Men jeg så politiet har egentlig på forhånd scannet, hvem der er i lokalet, tjekket, hvem der er i lokalet, fordi nu har jeg også været nede og dæk retssager. Man lægger jo ikke sit navn. Nødvendigvis, når man går ind, gør man det. Skriver man under på, hvem det er? Nej, 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 det gør man ikke. Så man har, jo lavet en anden form har på forhånd lavet en anden vurdering af, de her mennesker i retssalen, de er det. Og så der, ligger der en liste op af Kim Christensen, der siger, det handler om Peter og Anton og John, de skal gå ud. Hvordan præcis det foregår, skal jeg ikke kunne sige, men lige
0: præcis den dag, hvor at den... 33 år, det er 33-årige skudoffer, og den 20-årige kvinde skulle afgive forklaring. Der var faktisk ret meget politi omkring, øh, om, om, okay. omkring retten. Det har der ikke været de andre dage, men, men den dag, der var faktisk ret meget politi omkring retten. Og øh, jamen, de politifolk, der står dernede, de, de, kan jo, de kigger jo på, hvem der kommer ind i retten, og mange af dem kender de jo rigtig godt, både navn og ansigt, i for og forvejen. Så, så jeg tror ikke, det er mere vanskeligt, end som så. Og så de tre, den 33-årige mand og den 20-årige kvinde, de ved jo også godt, hvem det er, øh, de i hvert fald ikke ønsker skal være derinde, fordi de også øh, ved eller mener, at de er en del af rock- og, og øhm
1: Men det er bare for, altså normalt, hvis der er en anden form for, øh, ikke en indsigelse, hvad det, man siger, hvis der er en klage fra forsvar eller anklager i sådan en sag, så, så bliver der jo ligesom, så får både begge parter få til at der er synspunkter omkring det Det kan være at en eller anden skal gå ud for retssalen. Det kan være at der er et bevis der skal tages ud af sagsfremstillingen eller hvad det nu kan være. Et eller andet. Mm. så og så er det jo dommeren, der træffer en beslutning. Men her der er der ikke altså det er ikke sådan, som man siger. Vidnet vil gerne have, at Peter skal gå ud fordi hun siger at han har forbindelser til en rockergruppe. Det beder vi lige politiet om undersøge. Jeg skal vide er der nogen på politiet der kan fortælle mig om han har det. det på hvilke grundlag kan dommeren beslutte sig for om det er rigtigt. Dommeren træffer jo
0: beslutning om at personer eller grupper af personer med tilknytning til råkker bandemiljøet skulle forlade retssalen. Det, okay. det er den beslutning, hun træffer. Og ja. øh, hvem der så har tilknytning til bandemiljøet, altså nogle af dem, der rejser, det er helt sikkert på, at de, det er ikke nogen hemmelighed, at de er en del af, af et miljø, som er underlagt det, som øh, øh, retsformand dommeren lige har sagt. Så de rejser jo bare. Og, og så ellers ja. så har politiet jo... Øh, frem fremsatte jo, at jamen, der er personer til stede her i retten, som har tilknytning til, til det, og øhm, det er dem, vi mener, også begær om, at de skal forlade øhm, øh, retslokalet. Og, øh, og det gør de jo så. Hvis der så havde været en tilbage, som politiet stadigvæk mener var en del af rock- bandemiljøet, jamen så havde det været en ny situation, men nu, øh, nu, øh, nu rejste folk sig og, øh, og gik, og det var de øh, folk, som, som alle var enige om, man, man
1: talte om og altså faren til den ene af de her to 11-årige, som så også går ud samtidig. Ja. Men de fik altså afgivet deres forklaring og, øh, og den varetid, som vi talte om øh, lige før. Det var lidt en, det var lidt en omvej der, men det, men det er jo på en eller anden måde også med til at forstå. Altså, det er jo en af de der ting, der er med til at gøre, at man forstår den retsfremstilling, der er, den sagsfremstilling, der er en retssal, øh, hvor der jo er regler, der er gældende, og der er en, en måde at gøre tingene på. Og i virkeligheden er det jo ret vigtigt for anklageren om de her vidner fortæller sandfærdigt den fulde historie.
0: Det siger jo også meget om, altså det er sjældent, man oplever det her, at dommeren beder nogle bestemte personer, ja. eller en gruppe af personer om at forlade øh, retssalen. Der skal ret meget til. Ja. Så det siger også noget om det miljø, som den her øh, skudepisode jo er, er, er fundet sted i. Det er i, i, i en eller anden grad inden for rock- og bandemiljøet i, i Aalborg, ja. det er fundet sted. Og det er et øh, velkendt specielt miljø, er, som jo er kendt for, at der, der siger man altså ikke øh, ret meget, hverken om sine venner eller om sine fjender, sådan set. Og, øh, og der er nogen, som jo øh, den 20-årige, 30-årige, har jo tydeligvis følt sig øh, øh, trykket og måske bange for at skulle ind og kigge dem i øjnene, inden de skulle, øh, inden de skulle sige noget. Og der vægter ja. øh, en sandfærdig forklaring altså højere end princippet om, at retsmøder er offentlige.
1: Og vi skal huske på, at det er stadig et offentligt retsmøde. Du øh, og de andre journalister samt de øvrige tilhører, øh, som altså ikke på en eller anden måde stod på den liste, politiet på forhånd har lavet over, hvem der er, er, har tilknytning til Orkapandemødet, de blev jo altså retssaget. Ja. Man lukkede ikke dørene, man smed ikke folk ud. Så, så det handler om en bestemt gruppe, der skal, der skal øh, bevæge sig udenfor. Så på den måde sikrer man jo stadigvæk åbenhedsprincippet i retsplejen, øh, ved at den altså ikke er lukket ned. Og du kunne jo stadig bagefter rapportere fra, hvad der blev sagt ja. på retsmødet imens. Ja. Nå, det var, lidt en, det var lidt et sidespor. Vi, vi vender tilbage til historien nu, fordi de fik jo så givet deres forklaring den 33-årige, den 20-årige, og øh, derudover var der jo altså også andre vidner, der skulle forbi, som vi har hørt fra i, i sagen nu, og det er jo, hvad kan man sige, mere udenforstående vidner, øh, som ikke selv har en aktiv rolle i, øh, i selve episoden. Ja. Øh, det er jo folk, der på en eller anden måde har, har bevæget sig på Vesterbro den her søndag den 29. januar 2023, øh, lidt over middag, og det er der jo rigtig mange mennesker, der gør. Øh, hvad fik vi ud fra dem? Altså, hvad, hvad, hvad forstod vi, hvad kunne vi blive klogere på, ud fra de mennesker, der havde overværet episoden?
0: Jamen, det var øh, mere vidner, som var indkaldt til ligesom at understøtte øh, meget af de her øh, bevismateriale, som Anklagemyndigheden i forvejen havde øh, præsenteret, nemlig videoovervågning, teleoplysning osv., som ligesom øh, samlet set, set beskrev et hændelsesforløb. De her vidner, de bekræftede sådan set øh, det hændelsesforløb omkring skudepisoden, som Anklagemyndigheden har fortalt om. Øh, der var vidner på Vesterbro. Der var blandt andet en øh, taxachauffør, som øh, lige havde hentet en, øh, en kunde og kom kørende ad Vesterbro, eller hun holdt faktisk for, for rødt lys der ved, øh, ved Algade, kort før apoteket. Og da det så bliver grønt, så vil hun, øh, er hun kun lige sat i gang med at køre, og så og fortæller hun, at så kommer der den her lille Hyundai, kører ud foran hende og øh, hen ved siden af BMW'en, og så øh, hører hun tre skud, og hun er ikke i tvivl om, at, at det egentlig er skud, og faktisk fortæller hun, at et af de her afskudte patronhylstre, det, øh, det dumper ned og rammer hendes kølerhjelm på, på, på taxaen, så, så tæt bare hun på, og så ser hun dem så øh, køre umiddelbart efter de to biler, altså BMW'en kører først med Hyundai'en i, øh, i hælene, og det var så her nogle af de andre vidner, som havde kørt lidt længere nede, eller op på Vesterbro, og som også havde kørt ned på, på Strandvejen og det område, hvor den efterfølgende bil, biljagt, korte biljagt jo fandt sted. De kunne fortælle, at de så de her biler, som kørte i høj fart, de kørte imod kørselsretningen over for rødt lys, og, og, og nogle vidner beskrev den her kørsel mellem de to biler som vanvittig. Så, så, så de kunne ligesom støtte op omkring det er hændelsesforløb, som anklagemyndigheden i forvejen havde øh, præsenteret retten for.
1: Er der noget andet? Er der kommet flere interessante tekniske beviser øh, frem siden sidst? Øh, eksperter, der har været inde og fortælle noget retten?
0: Der har jo været øh, alt det her DNA-teleoplysninger, videoovervågninger, som ligesom har vist et godt billede af nogenlunde, hvad der skete. Derudover så har øh, anklager Kim Kristensen har nogle beskeder, eller noget, noget chatkonsponence fra den 19-årige mand, som han mener har skudt. Der er noget chatkorrespondance eller noget konsponence mellem ham og den 33-årige, forud for øh, skudepisoden, hvor han øh, truer den 33-årige. Efterfølgende, der er der faktisk også beskeder øh, fra den 19-årige på Instagram, hvor han skriver at, øh, til nogle familievenner, at de skal holde øje, med nyhederne, og han henviser til, at han, han måske har gjort noget, som kan give ham 10 år i fængsel. Men noget af det mest hvad skal man sige, interessante, men måske også lidt, lidt anderledes, det var, at de mener, jo, at der manglede et væsentligt teknisk bevis fra anklagemyndighedens side. Og der havde de så faktisk selv sørget for, at der var nogen der, eksperter, der kunne fortælle om det. Og det handlede nemlig om skudvinkler i forbindelse med den her skudepisode, Altså, der er ikke foretaget nogle tekniske undersøgelser, som ligesom dokumenterer, hvordan der er blevet skudt konkret. Altså, hvorfra og i hvilken retning er det bagfra, forfra, op eller, eller ned. Men det gjorde forsvarende. Det øh, bad forsvarende så nogen om at, øh, at lave en ekspertudtalelse på. Og det er jo faktisk grundlag for, for i hvert fald den ene forsvarsprocedure, øh, som, som ligesom stod og faldt med de ekspertudtalelser.
1: Vi kommer til proceduren, nemlig, men sådan grundlæggende, hvad er, hvad er argumentet, der der hænger sammen med, eller hvad er påstanden, der hænger sammen med de her ekspertudtalelser om skudvinkler? Bilen den er jo ramt i siden, altså i
0: øh, venstre side, der, hvor føreren sidder. Der er to skudhuller i døren, hvor patronerne ikke er nået videre, og så er der jo en knust siderude i førersiden, hvor den jo så er gået ind, og det er formentlig også der, den har ramt og såret den 33-årige -33 mand. Men det viser sig, at skuddene er faldet, de er kommet bagfra, og de er kommet ned nedad. Og hvad viser det? Jamen, ifølge forsvaren, der viser det jo, at, at der jo i hvert fald ikke er skudt på det tidspunkt, hvor man ser på videoen, altså hvor de holder lige ud foran hinanden, på det tidspunkt, hvor man på videoen kan se en mand, der læner sig ud af vinduet af Hyundai'en og over mod BMW'en. De mener, at det kan jo være, at der rent faktisk er skudt, efter at BMW'en er begyndt at køre, og at der er skudt nedad, og dermed er der ikke skudt mod personen, altså der er ikke skudt for at dræbe. Og
1: det betyder jo noget, fordi hovedtiltalen går på drabsforsøg. Ja. Altså, at det er med intention om at slå ihjel, ja. at man har affyret de her skud. Øh, og så i virkeligheden, så handler det ikke om at sige, det er ikke sket. Det handler bare om at sige, jo, jo men det var ikke for at slå ham ihjel, og derved skal det være en, en, en mildere forsægelse, mm. de skal dømmes for. Mm. Præcis. Umiddelbart, så lyder den her skudvinkel eks. Her jo så som dårlige nyheder for anklager Kim Christensen, altså som jo gerne vil have de her to dømt for, øh, for forseelsen, og at det var med hensigt at dræbe, altså det deres forsøg. Hvordan, øh, hvordan forholdt han sig til det? Jamen, jeg, jeg tror ikke, han ser det som dårlige nyheder. Han, han,
0: han fortalte jo faktisk i sin procedure, at det der med skudvinkler, det var, det var fuldstændig øh, unødvendigt at begynde at undersøge fordi faktum er, at øh, bilen er ramt i sidedøren, og så er der altså et af skuddene, der har ramt ind igennem sideruden, altså i kropshøjde, i hvert fald måske ind af hovedhøjde, af hvor den 33-årige øh, sad. Og det skud alene er i den grad egnet til at dræbe, som øh, Kim Christensen øh, forklarede det. Og i det hele taget så øh, mente han jo, at der var nærmest en overflod af beviser mod de her to, at det var dem, som øh, stod bag det her, og at... Øh, Hele forløbet op til også beviste, at igennem den 20-årige kvinde lokkede de ham simpelthen til at mødes der. De øh, lå på baghold i Algade, hvor de holdt i deres bil og ventede, kørte op på siden af ham, og så affyrede de, på en eller anden måde i hvert fald, affyrede de tre skarpe skud mod personen. Og øh, de er ikke i tvivl om, at det var med hensigt til at, at, at dræbe, og at motivet har været den her længerevarende konflikt, måske om, om gæld, der har været mellem den ene 19-årige og den 33-årige. Så ifølge anklager Kim Christens, jamen, så er der ikke ingen tvivl om, at begge de tiltalte, de er øh, skyldige i, i Drabsforsøg mod den 33-årige.
1: Hvordan forholdt forsvaret sig til, til proceduren? Proceduren er jo der, hvor, hvor, hvor hver part ligesom får mulighed for at opsummere hele deres sagsfremstilling og sige, det er det her, der er sket. Det er det her, vi mener, at ting skal dømme efter. Øh, eller retten skal dømme efter. Hvad sagde forsvaren? Der er den øh,
0: ene forsvar, Rasmus Amandusen, han forsvarer den 19-årige mand, som ikke har været udtale sig i retten, men som anklagermyndigheden mener, har øh, skudt med pistolen. Og øh, Rasmus Amandusen, han siger, um, prøv at her, at de her skudvinkler, de er simpelthen vigtige, fordi der er skudt bagfra, altså når bilen måske er på vej væk i bevægelse, og så er der skudt nedad. Og det vil sige, at man har på intet tidspunkt skudt efter personen. Og han sagde, at det kan aldrig komme på tale, at det her, det er Drabsforsøg. fordi en grundforudsætning for, at det kan være et forsøg på at dræbe, det er jo, at den handling, man har gjort, faktisk var egnet til at slå ihjel. Og det her, han jo mener, jamen når du skyder nedad mod en bil, så affyrer du altså ikke et skud, som er egnet til at dræbe, så det kan slet ikke være drabsforsøg. Og derudover så, æh, Rasmus Amandusen, han, han sagde også, jamen det er rigtigt, der er DNA fra, fra hans klient på et patronhylster, man fandt på Vesterbro, der er DNA fra hans klient på sidespejlen, omkring sidespejlet ved den her BMW. Han sagde til nævning, at det er fint, der er det er DNA, og det er et ret godt bevis. Men en ting, DNA ikke siger, det er, hvornår DNA-aftrykket, eller dna sporet det er afsat. Så han åbnede bare op for, at det kunne jo være, at hans klient havde haft fingre i den her patron, lang tid før, og så foregår det her i de kriminelle miljøer, så det kunne have været skiftet hænder mange gange. Han sagde også, jamen det er rigtigt, der er en vid video, som jo tydeligt viser det hele, og man kan også se, at der er en mand, der læner sig ud af den her øh, Hyundai, og Anklagemyndigheden mener i hvert fald, at det er Rasmus Amandussons klient, man tydeligvis kan se. Rasmus Amandusson sagde, det kan jeg ikke se, jeg ser noget andet.
1: Mm, okay.
0: Og så er der jo den anden 19-årige, der han har udtalt sig. Det er ham, der var chauffør, og det har han også forklaret, at han var chauffør. Og ligesom øh, øh, den 20-årige, der har han jo forklaret, at han vidste godt, der skulle være det her møde. Og det værste, han troede, der kunne ske, det var, at den 33-årige skulle have nogle øh, tæsk. Han vidste overhovedet ikke, at der var en pistol, og havde ikke set en pistol før, at der lige pludselig blev affyret skud Hans forsvar lader jo meget vægt på hele foreningsspørgsmålet. Øh, Det er, at han er jo tiltalt for sammen med den 19-årige, altså i forening, fælles forståelse, foregående planlægning at have øh, forsøgt at dræbe den 33-årige. Og der siger hun, jamen prøv at høre. han vidste ingenting. Han har forklaret meget detaljeret og meget åben, at han øh, var chauffør, men han vidste faktisk ikke noget om den her pistol. Og der er ikke ført noget som helst bevis for, at han vidste, at der var en pistol i bilen, sagde, sagde hun. Hun sagde også, fordi anklageren mener, at den 19-årige chauffør der bagataliserer sin rolle, og at han har indrettet sin forklaring efter beviserne i sagen, fordi han har jo først afgivet forklaring i retten. Han har jo slet ikke afgivet forklaring før til politiet, så det er faktisk første gang, at man hører, hvad han har at sige, det var i retten. Og der mener anklageren, at det er, fordi han har ligget i baghånd, og så har han kunnet indrette sin forklaring. Det afviste at hans, øh, hans forsvar, Gideon Jensen, fuldstændig i sin postyre og sagde, prøv at, have, at det nemmeste for ham havde været at sige, at jeg var ikke til stede, for der er ikke nogen beviser for, at han faktisk kørte den bil. Men i stedet har han lagt sig fladt ned i retten og forklaret, hvad der rent faktisk skete. Så hun mener, at øh, han jo selvfølgelig ikke skal øh, dømmes for drabsersøg, eller højst dømmes mm. for det, han har erkendt, nemlig øh, medvirken til, til, til vold måske, ligesom den 20-årige kvinde blev.
1: Der falder dom i den kommende uge, og vi skal nok lige følge op på den i næste uges bagom forbrydelsen, selvom den ikke kommer til at handle om den her sag. Fordi nu er vi ligesom, vi er over den del, hvor vi bliver klogere her nu, og så er det altså også over den del, hvor vi laver podcast om en retssag. Fordi nu mangler vi kun selve dommen, og det er en relativt kort omgang. Vi skal nok lige oplyse om det i næste uge, når vi bringer en ny episode. Der skal nok lige få at vide, hvad den her sag ender med, for den kører altså lige nu ved retten i Aalborg. Jesper, hvad kan det ende med det her egentlig? Bare lige for at hurtigt rigge, rigge linjerne op i det. Hvor meget er der på spil lige nu? Ja, nu skal jeg passe
0: på at komme ud i alt for meget gætværk, men, men der er ret meget på spil. Hvis retten ender med at dømme fuldstændig, som anklagemyndigheden har påstået, så kan det blive en ret lang øh, fængselsstraf at tale om. Hvis de to 19-årige bliver dømt for drabsforsøg, så bliver de også dømt for ulovlig våbenbesiddelse, og så vil de også blive dømt for at have udsat den 20-årige kvinde for livsfare, da de affyrede, hvor hun var i nærheden af bilen. Og så er det jo sådan, at når der bliver brugt våben, skydevåben på offentlige tilgængelige steder, så øh, er der sådan en strafskærpelsesbestemmelse i strafloven, som gør, at så kan man forhøje straffen med indtil det halve. Og øh, altså og sø, der kan du starte ved øh, omkring 6 år normalt, og to år for våben, og så er der noget for, far for vold så, så du kan godt se, at man kan hurtigt komme på den anden side af ti ja. år, hvis der man bliver dømt for det hele. Men renklæren har jo også øh, taget forbehold og har subsidier påstande med i anklageskriften, altså at der kan være tale om grov vold, hvis de retten ikke finder, det er og, og hvis de heller ikke finder, det grov vold, så at det er det øh, far for vold, så, altså at have udsat andre folk øh, på Vesterbro for, for fare, da man øh, affyrer skud. Og jo længere ned man kommer, jo lavere bliver straffen. Så det bliver spændende at se, hvad, øh, hvad retten når frem til.
1: Vi skal i hvert fald nok følge op på det. Du skal nok få dommen i næste uges udgave af Bag om Forbrydelsen. Det var vist det for i dag, var det ikke, Jesper? Jo. Vi er tilbage igen næste onsdag, og der er vi med en ny episode. Husk, du kan gå ind og høre første episode om skudepisoden på Vesterbro. Den hedder altså bare episoden på Vesterbro 1 og ligger inde i feedet. Ligesom du kan høre de mange andre øh, episoder, der ligger derinde, det skal du være øh, så hjertelig velkommen til. Der er rigtig mange gennemgang af historiske sager også, så det er ikke fordi det hele det er nyheder, der er længe øh, overstået på nuværende tidspunkt. Så der øh, kan du også finde den lige der, hvor, øh, hvor du plejer at lytte til din podcast. Hvis du har nogle spørgsmål til Jesper eller jeg, eller hvis du bare har forslag til sager, der kunne være interessante for os at kigge på, eller noget, du gerne vil hører uddybet eller forklaret yderligere, så skriv til os på podcast altså podcast p o t og så er vi tilbage igen om en uge det rigtig godt, tak fordi du med vi lyttes ved